0: O cepo não tão orgulhosamente apresenta ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu, eu tenho a voz um pouco calejada. Esta semana eu tive um quadro né, de, de problema uh, da garganta. A, a mudança de tempo, né? Dudu, aqui no Paraná o negócio foi feio essa semana. O Sul, nessa semana Eu estou falando da semana De 20 de maio De 2022 Você que está me ouvindo aí no futuro né, Muito além, porque a gente vai ouvir esse podcast aqui um ano depois né, Então você que está me ouvindo aí no futuro Dia 20 de maio De 2022 Gente, essa semana no Paraná No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina Esfriou de verdade Aí o Cleitão não teve como fugir A voz foi embora o negócio ficou feito. Então, hoje eu tô um pouco ainda meio afônico, mas aqui com vocês, cheio de alegria, cheio de gratidão por esses ouvintes que estão espalhados pelos quatro cantos da Terra. Os cinco ouvintes que nos ouvem. São, olha, são quatro cantos na Terra, né? Estão espalhados. Quatro... Então tem um ouvinte em cada canto, né? E aí sobra um. Quem é que sobra, Dudu? Eu não sei quem é que ouve a gente a mais. Mas tudo bem. Vamos lá, então, chegar junto, aqui eu, Dudu, gente. Esse podcast. Não se trata mais de nada mais a ver do que só eu e Dudu. Acabou. Fomos abandonados, geral. Acabou. Não tem. Acabou não tem, mesmo. Não tem, acabou, acabou, acabou. É, agora não é quero, uma dupla. É, é, é uma oficial, dupla, é uma Isso. dupla.
1: Isso. Não, Com comentem, eventuais... não
0: comentem mais sobre o nome de ninguém no Instagram, no, 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 no Telegram. Não quero mais saber de mensagem.
1: Exatamente.
0: Tá? Então estão proibidos esses nomes, estão proibidos de serem citados em nossa podosfera. Em todas as nossas redes sociais. E tenho dito. Chega junto, Dudu. Vamos lá,
1: vamos embora. Bom, como é oficial que somos nós dois, então eu posso assumir agora e fazer o que eu fazia antes, mas que algum outro rapaz aí cortou e falou que foi ele que começou, né? Mas quem é da ufologia aqui, o Ufologia de Quintal Raiz, já sabe que era eu que comecei com o um Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Boa Madrugada, mas tudo bem, vamos lá, bom, <risos> bom dia, boa noite, boa madrugada para você, meu pequeno terráqueo para você, meu querido ouvinte do Ufologia de Quintal, aliás, essa semana você falou de de pessoas que escutam ufologia de quintal no mundo todo, a gente tem um aplicativo aqui, né? Que a gente olha de onde as pessoas escutam ufologia de quintal. Cara, é impressionante. Tem ouvinte do ufologia de quintal em cada cantinho do planeta. Tem uns países aqui que eu confesso a você que eu nem lembrava que existia. E que tem ouvinte do ufologia de quintal. Talvez seja uma pessoa que foi lá e escutou uma vezinha só. Né? tipo, ah, vai escutar aqui, mas cara, é impressionante, em todos os continentes tem alguém que já escutou um diazinho, pelo menos, o Ufologia de Quintal, isso é fantástico, isso é uma coisa que a internet trouxe para gente, que poxa, é muito incrível, então eu queria agradecer aí a você que está compartilhando ufologia de quintal, também agradecer quem mandou mensagem pra gente na semana passada, pra falar se gostou ou se não gostou do caso do lobisomem, que é o contos do quintal, é o contos do quintal que, foi uma, que é uma tentativa aí minha e do Cleiton, uma tentativa não mas uma coisa que a gente faz pra dar uma diversificada, falar de outros assuntos também porque claro que a gente ama ufologia claro que a gente adora falar sobre alienígenas, ainda mais essa semana que tá aí, ó Opovorosa com os Estados Unidos Fazendo aí um congresso, digamos assim Público para falar da ufologia Então, óbvio que a gente gosta demais de ufologia Mas a gente também gosta de falar Sobre outros assuntos, assuntos misteriosos Também queria agradecer a quem mandou Mensagem ali, dizendo assim Poxa, muito obrigado, Dudu Muito obrigado por você, no último episódio Ter <risos> deixado o Cleito falar e você ficado quieto <risos> 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 Não, tô brincando. É que o pessoal, alogiou. Alogiou, o pessoal, o pessoal elogiou muito a sua narração mesmo. Você conseguiu colocar um climinha bem, bem bacanudo Absoluto. aqui. E isso vai ser a tônica do folo de quintal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter a tônica da bobagem, porque eu vou falar uma bobagem ou outra. Uma vez ou outra, não uma vai vez ter aquela não tônica sempre, da seriedade. Sempre. Não dá para não ter bobagem, né Dudu? Exatamente. A ufologia de quintal é montado em cima da bobagem. Exatamente. Aliás, tá frio para caramba e tal, não sei o que, e aí tem pessoas que pegam e mandam mensagem e falam poxa, que pena que tá frio, que eu não consigo, não posso tomar aquela cervejinha que é a sua preferida, que é a Patagônia. Eu falei, meu amigo, é no, frio, é, no, é no frio que eu me aqueço. Aliás, quem quiser mandar, viu gente, quem quiser mandar uma cervejinha para gente, pode ficar à vontade. A gente aceita de bom coração. A gente aceita com todo o coraçãozinho, porque poxa, uma cervejinha aquece o nosso coração. Aquece ou não aquece, menino Cleito?
0: Aquece. Por falar nisso aí, obrigado Patagônia pela cerveja. Estamos com... sentindo falta. Mandem outras. Mandem outros. Oh, Sigam um o exemplo da Patagônia. Sigam um o exemplo do Dalton. Dalton, um abração é, para você, aceitar meu querido. Ele agora. Eu é, ia falar demais, assim, hoje. a gente recebeu
1: do Dalton também, Sim. ó. Uma Patagoniazinha. Sim. Uma
0: Patagôniazinha. Sim. Dalton, um abração para você. Um beijão no seu coração, hein? Sucesso total. Pra você que ainda é não deu nada, eu não vou mandar mais beijo pra ninguém. Vamos é,
1: exatamente. Agora, quem quiser moral aqui no Fulogia é, 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 que Quintal, agora que... tem que ser na base do, do, da cerveja. Do lúpulo e do mal. Vai, faz um pix pra gente, faz baseado um em pix. cerveja, fala assim, ó, esse pix é da cerveja. E aí você vai se transformar um patrocinador do quintal. Então. É, Pronto. Agora patro... a gente tá mercenário. é um patro... a gente é só em dois é um... agora, agora a gente não faz mais por amor. Agora a gente é mercenário. É, é um patrocinador,
0: patrocinador tá júnior. Uma Exatamente. caixa de cerveja é um patrocinador júnior. Duas é. caixas de cerveja, um patrocinador master. Três caixas de cervejas em diante é um patrocinador sênior. Você tem direito, tá? Você tem direito a mandar um oi no Instagram para nós pelo direct. Pronto, esse Aí é o é direito do patrocinador é. É, é sênior. Mais de três caixas de cerveja, ele pode mandar um oi para nós ali no Instagram, tá
1: bom? Até porque, né, Cleiton? trabalhar para ganhar pouco, a gente já tem os nossos empregos. Sim,
0: sim. <risos> para estressar, já tem os nossos empregos.
1: Exatamente. Pra então, mandem, mandem cerveja para gente. Pode mandar. A gente tá aceitando qualquer tipo de cerveja que seja mais ou meninho bom. tá Mas tem que ser coisa boa. É verdade.
0: Vamos lá, então, né, Dudu? Vamos chegar de... Chega de Churumelas e vamos a notícias ufológicas com o portal Vigília. 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 Vigília.
1: Notícias
0: UFológicas, o Portal Vigília.
2: Fala pessoal do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais caprichado podcast UFologia de Quintal da Galáxia. Hoje eu vou trazer a notícia para vocês aqui de um jeito um pouco diferente, com uma pitadinha de opinião. Até porque a gente já antecipou a grande notícia da semana, foi a realização de uma audiência pública na Câmara dos Representantes, uma espécie de Câmara dos Deputados aí, fazendo a equivalência com o Brasil, lá nos Estados Unidos. A audiência pública que convocou dois figurões do Pentágono da Defesa dos Estados Unidos para falar a respeito das iniciativas de investigação de UAP que é como os norte-americanos, os militares norte-americanos estão chamando agora os objetos voadores não identificados. E todo mundo já sabe, eles chegaram lá, disseram, falaram uma porção de coisas e não falaram absolutamente nenhum segredo. Até apresentaram algumas imagens, né? uma delas lá realmente ainda inédita, outras já conhecidas da ufologia, mas o mais importante foi a forma como eles colocaram Enquanto uma parte aí da comunidade ufológica vociferava palavrões no Twitter, xingava muito no Twitter, acontecia essa audiência em que eles colocavam a questão sob outro olhar, outro olhar. Na verdade, o que o Pentágono colocou lá foi uma nova fase da pesquisa ufológica no âmbito militar é, que procura aí remover o estigma. Do objeto voador não identificado, do termo e do conceito do objeto voador não identificado, limpando aí a área para que outras mentes, provavelmente cientistas e outras instituições civis e militares de pesquisa séria, comecem a se envolver com o tema. É, ficou evidente uma tentativa aí do governo norte-americano de começar uma espécie de abertura a respeito do tema. É óbvio, a gente tem que encarar essa audiência pública também de um ponto de vista político, porque, na verdade, os militares norte-americanos estão procurando lá mais um penduricalho para os financiamentos de projetos secretos, os tais os projetos obscuros, né, os black ops, do governo norte-americano, mas há também, claramente, uma tentativa de colocar a ufologia ou o que quer que ela esteja se tornando na ordem do dia dos cientistas. Isso vai provocar vários desdobramentos daqui para diante. A gente antecipou isso lá atrás, num artigo falando a respeito do primeiro relatório do Pentágono. Afinal de contas, eles tinham apresentado 144 casos de objetos voadores não identificados eh, registrados por militares norte-americanos, eh, para os quais apenas um tinha explicação. E agora, neste painel, nessa nova audiência pública, esses representantes da defesa norte-americana ampliaram isso. que já tem 400 eh, registros de objetos voadores não identificados e estão incentivando, ao contrário do que, do que acontecia no passado, que pilotos, testemunhas qualificadas e outros militares preencham seus relatos, encaminhem seus relatos para a Força-Tarefa UAP. E essa audiência pública certamente terá muitos desdobramentos daqui para frente. E nós vamos continuar acompanhando é, este, este assunto no Portal Vigília. Eu gostaria de agradecer aqui a colaboração lá da equipe, dos, dos membros da equipe do Portal Vigília, o Ander Navarro, Queiroz Fortaleza e o nosso pauteiro Walter do Ufologia e Ideias, e deixo aqui um convite para que todos acompanhem lá, www.vigilia.com.br. Grande abraço! UFOLOGIA DE QUE TAL?
0: Bom, é isso aí, gente. Você acabou de ouvir as notícias ufológicas, olha... Nós vamos falar hoje, é o caso Ufologia de Quintal mesmo, já é o caso de Ufologia. E por falar em Ufologia, Dudu, eu estou sentindo, tenho sentido eu, que pois a não. cada dia, cara, tá ficando mais difícil, tá ficando mais difícil a cada dia de se negar a presença, uma presença desconhecida em nosso planeta. Putz, Essa yeah. semana, como você citou, né teve no Congresso lá uma reunião. E o que, que os caras tiraram? Cara, mais de 400 casos na qual foi constatado que não se sabe... Não se sabe a origem.
1: Literalmente. E sabe o que é o mais legal? Que eu, eu posso fazer aqui o um discursinho de ódio. Tá no momento aqui Discursei, do discursinho discurso. de ódio do tio Dudu. Que é o seguinte: eu quero mandar um chupa pra você. Chupa, ó, presta atenção. Chupa que é de uva, meu jovem. Porque tem um monte de gente que tem um monte de espertão no mundo aí. Um monte de espertão. Não, porque isso aí é, é balão meteorológico, porque isso aí é não sei o que. Tem uns tiozinhos que dão uns canal de YouTube grandão aí e tal. Não, isso aí não é nada, isso aí é uma bobagem, então não sei o que. Eu não estou dizendo que essas coisas são alienígenas. Preste atenção, tá? Preste muito atenção. Mas eu estou dizendo que sim, que não é loucura quando alguém fala assim, cara, eu vi no céu alguma coisa muito estranha e não tem explicação. Essa pessoa não estava louca. Entendeu? Porque agora o, o próprio governo americano Tá vindo a público falar assim Cara, tá acontecendo coisa aqui E a gente não tem noção Temos mais vídeos de coisas acontecendo Foi gravado, foi filmado E a gente não sabe o que que é Então fica aqui aquele momento de Chupa, meu amigo Porque é assim que funciona Entendeu? Se você não tem explicação Também lembre-se um monte de gente não tem explicação. E isso aqui é grave, jovem, é grave.
0: Então isso aí é muito complicado, né, cara? É muito complicado. Eu tenho sentido que a cada dia isso está chegando mais próximo e o bicho tá pegando. Né, para aqueles que tiram. Né, que não acreditam que tiram. Eu vi. Eu vi esses dias um cidadão no canal famoso dizendo, por exemplo, que a noite oficial dos OVNIs o cara viu um fenômeno meteorológico.
1: Poxa, um né? <risos> Agora você agora me fala é, o sindacta é todo Sim. naquele dia. Então, entendeu? E aí eles.. Todo mundo foi enganado. Não é tinha um vontade, cara é ali pra, pra pensar assim, cara, isso aqui pode ser um fenômeno. fenômeno fenômeno Muito meteorológico. meteorológico. Não, por favor, né, meu jovem? É de, Deus é, Deus. De, é, de, é de cagar mesmo, né? Aí Muito quer bom. dizer, o cara que pegou um caça, né, um piloto, que não é qualquer orelha. Um piloto pegou, foi atrás da, da luzinha lá, foi correndo, foi correndo atrás da luzinha, né? Quer dizer, correndo, foi voando atrás da luzinha, papapá, a luzinha saiu correndo dele. E aí ele falou, nah, nossa, que fenômeno meteorológico triste. Poxa, gente, não consegui alcançar. Oh, como é que foi naquele caso lá do Mantel? Não consegui alcançar Júpiter, tava muito longe. É piada, né, velho? Brincadeira. Os caras cara piram, né? Porque assim, tudo bem. Eu, 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 eu respeito o fato do cara não acreditar que seja alienígena. Até porque tem algum, várias coisas aqui, vários indícios para não ser mesmo alienígena. Só que, cara, meu querido, se você vai dizer que não é que você acredita, eu te respeito. Só que não cria assim, assim com, com essa certeza de falar assim, olha, meu amigo, é tal coisa. Porque você não sabe. E nem o governo americano sabe. Não,
0: e fica uma tese mais esdrúxula que a outra.
1: Exatamente. Então
0: não faz isso. Não fala, não fala é, vira, nada. vira a fala piada nada. do,
1: casal, do é. casal de anão, né?
0: Não fala nada, eu viro... mas ó, eu, eu não acredito. Pronto. Acabou. mas É mais bonito. Agora não inventam a tese mais esdrúxula. Não, ele viu um fenômeno meteorológico. Tá. Todo <risos> sindacta, então, viu no, no, no radar um fenômeno meteorológico. Isso. É. Vários aviões em vários estados do Brasil perseguiram um fenômeno meteorológico. Tudo bem.
1: Mas vamos embora. Tá bom não ah, tá bom, essa, essa é uma desculpinha bem esfarrapada né? Essa, essa é aquela desculpinha que você que o cara que é casado, né? Chega em casa do... Tinha o Alvará pro boteco, né? Até umas 10 horas da noite. Mas daí o cara chega a 1 da manhã e daí começa a dar aquela desculpinha. Não, mas furou o pneu do carro, é... É, não sei o quê, peguei um trânsito. Nossa, mas pensa num trânsito. O Dudu passou sorte... mal, fui levar ele pro hospital... <risos> A tua mulher só te olha com aquela cara de Você tá achando mesmo que eu vou levar isso aí em consideração Você acha mesmo que a cinta não vai cantar aqui em casa, seu vagabundo Aí não dá, né, cara? Aí não é de Deus Não, é não de tem Deus. como
0: Mas vamos embora, então Hoje nós temos o caso Giovanna Poda Giovanna Poda Dudu, esse caso ele aparece meio que por acaso O caso surge meio que por acaso então, Giovanna Poda tinha mais ou menos, Dudu, 40 anos de idade. Estava entrando no período bausacchiano, quando, de repente, né, Quando de repente ela aparece em um programa de TV famoso na Itália. Um programa semanal chamado Mistério. O ano é 2009. A reportagem seria o carro-chefe desse programa. O que, que vai acontecer, Dudu? Ao aparecer nesse, nesse documentário, nesse programa... É, eu não vou falar que lembra muito, mas é um programa de auditório. Você sei que, que vê o um programa do Ratinho, por exemplo, né, que é um programa de auditório, nos moldes que eles trazem várias matérias, várias. Então isso é muito interessante, mais ou menos, né, não estou dizendo que é igual, que veja bem, porque tem gente que costuma né, falar, ah, o Cleitão falou isso, eu não falei isso, não falei. Eu falei que lembra, que, é, que lembra bastante. Igual teve gente lá no Instagram que foi falar que eu falei que a, a lenda de Roma era de lobisomem. Não coloque palavras em minha boca. Eu não falei isso. Eu falei que era interessante, interessante saber que a lenda da criação de Roma também estava ligada a uma loba. Né? E isso aí é, uma, é nesse caso também é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que é igual o programa do Ratinho, mas guarda Alguns aspectos parecidos Então, olha só, gente Prestem bem atenção Ela vai aparecer nesse programa, Dudu Com mais ou menos 40 anos de idade E vai contar toda a sua trajetória A sua história de vida Ao apresentador que lá se chamava, chamava né, Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri Era o programa do Enrico Ruggeri O Mistério Ela aparece lá então começa a entrevista O que... É... Esqueci que não quando, né, Dudu o, 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 o espanto tomar conta da plateia ah. E ela então, né, Dudu, começa a falar O espanto O espanto de todos os que viam o programa No auditório e em casa Foi quando ela disse, Dudu Que desde os 4 anos de idade Ela começou a ter visita De seres de outros planetas Quão grande é o espanto, Dudu Quando ela fala que ela era muito pequena ainda Ela diz que recorda que tinha mais ou menos 4 anos de idade esses seres a visitavam e nessas visitas noturnas que tinham, né, que eles levavam ela, ela tinha coleta de material biológico e tinha pesquisa no seu corpo. Então era retirado dela tecido, pedacinho de tecido, sangue, e eles olhavam, fazia aquela pesquisa toda e blá, blá blá blá, e depois levavam ela de volta. Isso foi meio que corriqueiramente, Dudu, por vários anos, Começa com mais ou menos 4, é o que ela se recorda, e ela vai dizer que é o seguinte, quando ela vai ter aí né, a sua adolescência, isso se intensifica, e ela vai dizer o seguinte, que desde que ela se tornou fértil, desde o primeiro momento que ela se tornou uma menina fértil, ela começou a ser fertilizada nessas abduções do ela disse que era um negócio meio que... Ela ia abduzida, era fertilizada, e ela dizia que mais ou menos ali tinha dois meses de gestação. Com dois meses ela voltava a ser abduzida, aquele feto era retirado do seu corpo, tá? e ela posteriormente era fertilizada novamente. Cara, é um negócio assim que todo mundo ficou assim, tá, mas peraí, calma aí, o que aconteceu? Por que isso acontecia, né? Qual que era o lance desse? E ela perguntou-se, por muitas vezes, né? E aí ela disse que um dia desses, em uma dessas, é, em uma dessas abduções, ela parou para conversar com esse ser. E aí ela parou, né? Esse ser ele, ele era muito parecido com o, o estereótipo já conhecido de ser extraterrestre, tá? É, baixa estatura, os olhos oblíquos, aquela mesma... Aquela visão normal, né? O que que ela vai dizer? Ela vai dizer que ela vai conversar com esses seres. Mentalmente, eles nunca abriram a boca, Dudu. Sempre conversando... Telepaticamente. Telepaticamente com ela.
1: Eles conversariam com ela através da, da mente, né? Isso. Telepático. Telepático. A coisa de, de ela sentir, a sensação dela sentindo as palavras entrando pela mente dela.
0: Isso aí. Ela vai conversar com eles, vai perguntar, pô, mas por que estão fazendo isso comigo? Vai, cara, não é boa. Né? Pô, brincadeira Ela é uma menina ainda, uma mocinha E eles vão dizer pra ela Olha, é o seguinte tá? Nós estamos tentando criar uma raça híbrida Com a sua espécie Porque a nossa raça Corre perigo de extinção tá? a Nossa raça corre perigo de extinção E ele vai falar assim, ó, abre aspas Somos uma raça biocompatível E geneticamente muito parecidos Estamos ajudando a criar uma raça híbrida, ah, porque a nossa está destinada à extinção. E somente vocês podem nos ajudar. Fecha aspas, palavras do Sr. ET.
1: É, se, supostamente, né, Cleiton? Seria porque a raça humana é a única que é compatível com a genética deles. né? Então Isso seria aí. quase como se a gente fosse da, da galáxia inteira, a única que que tem ali um DNA próximo ou que poderia né, ser utilizada como é, essa, como é que eu vou dizer, essa mãe de aluguel, né, talvez.
0: E, e, e essa esse lance, a, a ideia é assim, né, nós vamos, nós vamos utilizar, né? estamos tentando criar essa raça, porque a gente sabe né, que na ciência você tem várias ações, né, então tem várias ações, aí tenta aqui, tenta ali, erro, Tentativa e erro, tentativa e acerto, para chegar no modelo correto. Aí eles vão dizer né, que, cara, é, é, eles estavam fazendo isso esse, e é, é, ela tinha que ajudar. que é, no nosso papel era ajudar. Não sei, né, cara, de onde que eles que eles descobriram isso, de como. A questão, que é uma questão muito importante também, do que eles vão falar para ela, que eles já estavam já no nosso planeta há muito tempo. Ao invés de ficar indo e voltando de galáxia em galáxia, sabe? Ficar vem pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá. Eles estavam direto aqui. Pra quê? Pra evitar esse vai e vem. Então eles já estavam muitos anos estudando a raça humana e tentando fazer essa hibridização. E aí ela vai dizer que nessa brincadeira, nessas indas e vindas, né? desse negócio de vai e vem, de vem e vai. Ela já teria ficado, Dudu. Ela já teria é, sido inseminada, né? Tido... É, Vamos dizer dado à luz porque esse, depois do, do, dos dois meses esses fetos eram levados e, eram, é, 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 e continuava aquela gestação como se fosse um útero é, é, externo entendeu então eles eram levados ali e eram e acabavam de ser como é que eu vou dizer assim acabavam de se de se de se maturar ali né? de se formar em um útero externo ela vai dizer que ao todo ela vai ficar grávida 18 vezes, Dudu. Então foram 18 vezes, Dudu. 18 vezes ela, foi, ela passou por esse processo. Era levada, era inseminada, tá? Dali a dois meses, levavam ela de volta, tiravam o feto. Passava um tempinho, inseminava. Dois meses, levavam ela de volta, tiravam o feto. Agora você imagina uma coisa dessa, Dudu. Imagina se é fácil isso. Então assim, cara, algo que simplesmente impressionante, simplesmente 18 vezes. Agora você imagina, você que está me ouvindo aí, o quão traumatizante foram essas experiências. Uma menina começa com quatro anos. Sabe o que eu lembrei aqui, Dudu? É óbvio que em momentos bem diferentes, né? Em situação diferente. Eu lembrei da doutora Gilda Moura. Gilda Moura. Sim. Né, que. Fazia muito, fazer um trabalho impressionante com esse pessoal. Ainda,
1: a, ainda tenho muito desejo de um dia poder ter ela aqui no Ufologia ter de cantão, conosco, pra gente poder conversar. É uma, é uma figura. Ela realmente, eu, não, eu já acompanhei ela Conhece vários. Como ninguém, né? é, assim, eu acompanhei, eu acompanhei o canal dela, né? Ela tem um canal também, mas tinha conhecido através do Padrinho, que uma vez fez uma, uma live com ela, porra, bem interessante pra quem gosta dessa, dessa parte aí da, da, da Ufologia, e ela falando sobre essas abduções que bem. É assim, através da, da mente, né? Ela é especialista nesse tipo de assunto e é muito, muito, muito interessante mesmo, né? Agora, eu tava pensando aqui, cá com os meus botões aqui, né, Cleiton? Que é o seguinte, veja bem, olha só, a, talvez, a, a vamos su, supondo que realmente seja tudo verdadeiro isso aí, olha como que é específico o negócio, porque assim... A raça humana é a única que seria compatível com a raça desses seres. E aí, provavelmente, não seja qualquer humano que é compatível. Porque para essa mulher ter sido utilizada 18 vezes, <risos> poxa, eles podiam ter maneirado, né? ter feito ela uma vez, depois pegar outra. E aí vai pegando até para... É... Eu não sou biólogo, né? Seria tão bom se a gente tivesse um biólogo no grupo, né? Seria maravilhoso, mas enfim... <risos> Eu não sou biólogo, mas a gente sabe que a variedade genética é o que faz com que uma população né, de, de indivíduos, de seres, acabem se fortalecendo, né? É a variedade genética, não terem todos esses seres de, de uma mesma genética, né? A gente sabe, por exemplo, é, entre famílias, né? É, filhos que saem, assim, às vezes, de, de, da própria família, que acabam saindo até com... É, tendo, né? deficiência, acaba tendo problemas de saúde, então é a variedade genética que vai fazer a modificação, mas talvez o desespero dos caras era tão grande que assim, não vamos ter que ficar com essa menina aqui 18 vezes e criar 18 alienígenas filhos dela talvez Dudu,
0: e isso não pode ser também ignorado pode ser que é bom, mas eu vou deixar isso aí pra comentar mais lá pra frente, deixa pra lá, é uma teoria aqui. Mas, o que, que vai acontecer? Tudo isso ficou só nas palavras dela? Não, Dudu. Algumas coisas interessantes ficaram para trás. Olha só. As visitas, ou as abduções, deixaram marcas no seu corpo. Isso Aí é importante. É sinistro. Tá? Como um material fosforescente que Giovanna, que a poda vai dizer, que era utilizado como um desinfetante era passado nela para que ninguém tivesse contaminação. Nem ela da biologia deles, nem eles da biologia dela. Interessante. Quando foi examinado, Dudu, tá? foi identificado que isso aí seria uma substância sílica com base de mica. E não tinha nitrato de fósforo. Tá? Ou seja, era fosforescente naturalmente. Então não era um material que foi colocado fósforo para ele ficar fosforescente, não, ele era natural. Incrível, né? aí. É muito interessante. interessante até aí, tá? E aí outra coisa importante, tá, que uh, os elétrons da substância estavam agitados naturalmente, como se fosse magnético, como se aquele líquido fosse um líquido magnético, tá? Ou a ideia Dos pesquisadores Que fizeram essa Essa, essa pesquisa né, Que fizeram esse, deram esse olhar Sobre esse produto Disseram que é como se você tivesse colocado fósforo Em um acelerador De partículas
1: Eu O que falar. obviamente Ela não tinha
0: né? não, tinha, principalmente não em Ninguém vai
1: ter um aceleradorzinho De partículas em casa, em né? casa. Seu próprio acelerador Compre o seu próprio acelerador de partículas aqui na loja Ufologia de Quintal. É. <risos> Seria ótimo.
0: Pô, dá pra gente construir um negócio desse O de que você que acha? Pô, de cara repente... cara Só que dela. eu não
1: sei muito bem o, que, que, eu, que, que, o que, que a gente vai fazer com depois que a gente acelerar essas partículas. Mas...
2: Ganhar
0: dinheiro, como todo mundo faz. Né? Ganhar dinheiro, tá.
1: <risos> é, o que, é o que paga a nossa Patagônia.
0: É o que paga a nossa Patagônia.
1: Exatamente.
0: Sabe? Então, tipo assim, cara, é bem complicado isso. Bem complicado. Outros, outras sequelas Os médicos que examinaram tá, Descobriram que ela tinha algo implantado na cabeça Tem até, tem até fotos disso aí do raio-x e tudo Na cabeça, tem na mão Só que eles não conseguiram encontrar O caminho que foi feito Ou seja, como que aquilo foi inserido Não tinha cicatriz
1: ela não tinha como se fosse um corte, né? Isso. Ela não tinha um corte para você inserir alguma coisa isso. ali. Então, isso. Quer dizer, magicamente aquele negócio entrou ali. Foi sem um corte, sem uma cicatriz na pele dela. Então, isso é meio sinistro. preocupante, sinistro, digamos assim. E o que eles encontraram,
0: eles determinaram como de origem indeterminada. Qual que é a determinação? Indeterminada. Tá. Aí, Dudu, aí começa agora a ficar meio, não sei, fantasioso. Bom, que seja.
1: Vamos deixar pro o final as, é. as nossas impressões.
0: Mas o que, que acontece? Supostamente, Giovanna Poda fez um aborto em casa e gravou todo o procedimento. Tá? Aí, o que, que acontece? Segundo a gravação, tá? os médicos tiraram dela uma criatura. Que provavelmente era um híbrido, né, segundo os relatos, tá, de humanos com outra raça. Esse processo foi gravado, né, tem os vídeos de, disponíveis na internet, material vasto sobre isso. Tá. Foi retirado a placenta e o monstro, como ela mesmo chamou. Qual que é o problema disso? Nós vamos falar sobre isso depois. Tá. Aí, é o que, que acontece? Logo depois que isso foi... Trazido, né, Dudu, a, a TV, poxa, isso foi colocado em cadeia nacional, né, cara? Cadeia nacional. Bom, então muita gente viu isso, muita gente da Itália viu isso. Nos primeiros momentos que isso foi né, se viralizando na Itália, Dudu, as pessoas foram colocando e o mundo inteiro. Bom, a internet você sabe como é que é hoje, né? É, internet, quando, hoje, quando, você...
1: quando foi divulgado, né, isso era. Era ainda é só na TV, né? O que aconteceu Isso. é que no mundo inteiro várias TVs repercutiram <risos> essa história, né? Tanto é que você acha um monte de videozinho da TV japonesa. Que eu Isso. Con confesso a você que eu não tenho a menor noção do que, que eles estão falando. Mas eu vi alguns vídeos e tal, não sei o que, tem no YouTube da TV japonesa dando notícia, né? Falando e não sei o que, comentando sobre essa história. E até com algumas encenações, algumas coisas assim, porque deu bastante que vala deu muita repercussão né e essa gravação do que foi feito do, do desse suposto aborto né também correu o mundo essa gravação
0: e aí depois que correu o mundo começou a grande luta né seria Giovanna Poda né realista estaria dizendo a verdade não estaria isso deu uma treta imensa do, do até hoje esse caso ele roda aos, os meios ufológicos esse caso, gente, eu tô trazendo a vocês, é uma indicação do nosso querido Ander Navarro. Ander Navarro, que é colaborador do Nossa. Portal Vigília, que é um, um designer gráfico, um desenhista sensacional. Estava eu esses dias em casa e ele me mandou ali, pelo, ele me marcou no Facebook, tá? justamente no, no reaparecimento da Giovana Poda, Dudu porque agora no ano nesse ano tá nesse ano no ano passado depois de vários anos parada ela surge com novidades novas abduções aconteceram tá se você achou legal esse caso nós podemos fazer a segunda parte com as novas abduções e as novidades de Giovana Póvoa tá o Dudu que curte aí né Dudu faz depois uma caixinha lá no Instagram se a galera quer Quer a segunda parte ou não, quer as novidades do caso Giovanna Poda, mas a questão é isso. Ela voltou, Dudu, depois de vários anos, trazendo novas possibilidades. Cara, então, assim, né, é, é, isso aí mexeu o mundo inteiro até hoje, gira nas rodas ufológicas. E a grande pergunta, a grande questão é: teria Giovanna Poda é, sido fertilizada 18 vezes? 18 fetos, 18 é, filhos né, é, híbridos com extraterrestres, até que ponto isso é realidade?
1: É, ela recentemente, inclusive, deu entrevista para um canal no YouTube, que é um canal bem grande lá na Itália, tem mais de um milhão de seguidores, que é o do canal do Gianmarco Zagato, eu, provavelmente eu pronunciei errado, e ele assim, deu para perceber assim: eu não conhecia o canal dele, óbvio. Mas deu para perceber que ele gosta de histórias misteriosas, né? Então parece que ele é alguma coisa ali da ufologia ali e tal na Itália. E ela conta de novo todo o relato, tudo o que aconteceu e conta o quanto ela foi... Ela se sentiu é, triste de, de contar esse fato, de contar esse relato e mesmo assim ela sabia que ela ia sofrer com um preconceito, que ia sofrer... É, piadas que ia sofrer com enfim com algumas chacotas tudo que se pode imaginar quando uma pessoa fala sobre abertamente sobre ufologia né então é até esse Jean Marco ele até exalta ela fala assim oh, parabéns pela sua pela sua coragem né porque realmente é incrível uma pessoa que se põe nesse negócio e ele até coloca o questionamento né de o porquê ele questiona até para ela né o porquê que você mentiria, né? Você ganhou algum dinheiro com isso? E aí nessa, nessa entrevista ela disse que não, que não ganhou nada, que não teve lucro nenhum com essa história, que ela só queria contar a história dela porque realmente era uma coisa que estava fingindo ela demais, né? Então fica aqui o, o, o momento ali de dizer, poxa, como é que nós vamos duvidar ou acreditar? Agora é, vai ficar o, o... Agora Elas pinga por fogo. Elas, né? Agora, Agora é pinga o pinga-fogo.
0: Fogo. <risos> vamos lá, Dudu. O que eu acho esquisito para mim, o que, o que me desonera... Eu já vou colocar logo, eu não sou believer em tudo.
1: Que isso? Não, não,
0: não. Pera aí, não, não sou não, believer não. em
1: tudo. Não, não, é mas assim. daí você acaba com o episódio. Aí você acaba com o episódio. Porque então, se você muito. tá falando que você não é believer... Acabou Sim. o episódio, acabou, Não, não Ó, você tá que é ouvinte do Fologite Quintal, já sabe, não acabou. precisa nem Tchau, continuar. Pode ir Porque se o Cleiton não é believer, você não precisa nem perguntar a minha opinião.
0: Cara, mas deixa eu te falar a minha unbelieveridade. Eu acredito até, Dudu, que ela teve algum tipo de experiência, alguma coisa essa moça passou, Dudu. Algum trauma, alguma coisa ela teve Seja um trauma extraterrestre Com abdução real tá Ou seja um trauma psicológico também então, Isso não pode ficar de fora né Eu não sei até que ponto Eu não acredito que ela esteja Mentindo gratuitamente Se bem que existem muitas pessoas assim E o senhor é, é cansado de falar isso
1: nos episódios. eu falo isso, conhece mas uma pessoa
0: senhor... e o senhor conhece uma pessoa que é assim. Uma,
1: né? uma não várias. Várias, várias. Mas e tem o senhor conhece algumas também.
0: Várias, mas tem uma específica que o senhor conhece bastante. Sim, sim. Uma pessoa que é assim, mente gratuitamente.
1: Gratuitamente.
0: Gratuitamente, gratuitamente, sem respeitar os laços, né, é, fraternos que existem entre as pessoas, mente, mente descaradamente inventa histórias fantasiosas em tons tá, hollywoodianos. Você
1: tá vendo? E aí você não gosta de mim quando eu falo que eu falo que teu cabelo não tá bem, que eu falo que você tá estranho, <risos> aí você não gosta, entendeu? Aí você fala assim, pô, Dudu, você tá sendo maldoso comigo, mas eu tô sendo verdadeiro. É esse tipo melhor de amizade uma, que você precisa. Melhor uma verdade é
0: colorida do, né? do, do que uma mentira amarga, é verdade. Você
1: entendeu, você entendeu, entendeu? É a mesma coisa, o contrário, né? Você também me escolheu, me esculhamba, né, e fala, pô, Dudu, você tá realmente virado num... Eu lembro daquele dia que depois da dengue, que a gente se encontrou, tava os dois bem putos, um olhou pro outro e falou, caraca, mas estamos é só o pó da gaita. É Isso é tá amizade boa, verdadeira, entendeu? O, cara é vai, o cara vai falar na cara a verdade. É entendeu? Isso é... Não, eu... Imagina se eu chego pra você e falo assim... Poxa, Cleitão, parabéns, cara. Você tá bonitão mesmo. Então, assim, porra, é muita sacanagem, entendeu? É muita sacanagem. Porque só fica o risco? O problema desse negócio de mentir, esse tipo de coisa, é que corre o risco da pessoa acreditar. É verdade. Entendeu? É tipo, pior. Tipo, corre é. o risco. Imagina, você... Eu, eu lembro do que tinha um... <risos> Mudando de assunto, saco pra mala. Tinha aquele programa. Eu adorava assistir aquele The Voice. Não, The Voice não. Aquele... Ídolo. De sim. música. Que tinha do... do... Que passava no SBT. Ídolos, ídolos. Eu acho que era ídolos. Será que é ídolos? É ah, ídolos, é ídolos. É um Pô, desses aí. Cara, eu, eu gostava
0: de ver os piores momentos só.
1: Eu, eu gostava de assistir a primeira fase só, que era que tinha aquelas audições. Aí tinha aquelas pessoas, tem no YouTube ainda, de vez em quando eu assisto, que é divertidíssimo. Tinha lá a pessoa lá que pegava e chegava lá pra cantar, e daí tinha o... O... os jurados, né? E daí o cara falou, ah, então vai lá, puxa uma canção aí. E daí, cara, tinha uns caras que eram muito ruins, mas muito ruim E daí, os caras eram muito desafinados. E daí, na hora que os, eles, o cara reprovava, né? E daí, na hora que o, o repórter ia lá perguntar, mas o que, que aconteceu, né? E o cara falando não, eu não entendi também por que, que eles me reprovaram. Porque, assim, na minha rua, todo mundo falava que eu era o melhor. Que, tinha, que eu cantava muito bem. É isso que é o problema da mentira. Porque vai chegar uma hora que o cara vai acreditar, entendeu? É. É igual eu quando eu era adolescente. Na, na minha rua, os caras falavam pra mim também, assim, cara, tu, corre, tu joga futebol demais, entendeu? Até que eu fui jogar com os caras de uma outra rua e eu descobri que eu sou maluco. Não não entendeu? Aí teve alguém que falava, cara, você não joga nada, presta atenção. Isso que é o problema da mentira. Mas, mas voltando pro caso, né? Porque...
0: Voltando ah, para o é. caso, voltando para o caso, caso Dudu, é que nem eu falei. É,
1: é, eu esse esse negócio, essa lebre, você mais... levantou, essa lebre que se levantou, essa que se levantou do trauma psicológico, eu também peguei ela quando eu estava vendo, assistindo vídeos e lendo sobre o fato. Porque assim eu também pensei assim, que eu não sou psicólogo nem nada, mas assim a gente sabe que é possível que alguma pessoa que sofre um trauma muito grande que ela, pra fugir quase que uma defesa do próprio cérebro Pra fugir desse trauma Ele inventa uma outra história Justamente. E cria uma Um, um, um outro uma, uma outra coisa Então assim, ele não, não, não sabe o que está que acontecendo Tem até um filme que eu assisti um dia, um dia Que o cara Ele sofreu um trauma que ele perde a filha dele E a esposa dele E aí ele vai pro hospital E, e na cabeça dele ele levou a filha e a esposa dele Depois do acidente de carro ele, ele tem a certeza disso, e aí aquilo vai se desenrolando e tal, não sei o que, mas ele criou uma fantasia dentro da, da mente dele, então assim isso realmente me, me pegou, assim eu falei, cara, será que essa mulher não, não tá criando uma fantasia, assim, onde ela realmente acredita nisso? Não é que ela tá mentindo, assim, deliberadamente, assim, porque ah, eu quero mentir mas talvez ela criou essa história para fugir de alguma coisa algum trauma de infância, algum sei lá, uma não, não vou levantar Outras hipóteses é, aqui Não dá para levantar hipóteses Mas alguma coisa algum poderia ter, 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 ter criado ela Ó, Agora, Você que é está ouvindo
0: a gente aí Olha só, você que está ouvindo a gente aí né, é, tem, uma, um, tem uma série que acabou esses dias Cavaleiro da Lua Você que tem curiosidade de entender Essa questão psicológica Veja, Cavaleiro da Lua Da, da Disney Não ganho nada da Disney Mas como já vi muita coisa Cavaleiro da Lua Vai tratar bastante disso aí, tá? Bastante mesmo. Bom, você está me ouvindo aí, né? Tô,
1: tô, tô te ouvindo. Eu... Vocês fez uma cara de susto aí? Não, não, tava, tava, tava pesquisando aqui o nome do filme que eu, que eu pensei aqui, mas não vou achar ele. É... Outra coisa que pega, né, Cleiton, que pega mesmo, e aí, assim, quem olhar as fotos, eu vou ver se eu, se eu coloco lá no Instagram, lá do Ufologia de Quintal, quem olhar as fotos do feto, que seria o, o suposto híbrido, da, da Giovanna né? o, filme, o filho dela e tal, não sei o que cara, na hora que eu vi a primeira vez eu falei, cara, isso aqui parece muito com coelho, parece muito com coelho, aí lógico tem os caras que vão desmistificar o caso e tal, né? as pessoas que vão atrás pra ver, e na hora os caras falam, cara, não, isso aqui eu tenho certeza que é um coelho, e você olha as fotos e cara, não tem assim, parece demais com coelho, no mínimo parece muito realmente com coelho tem até um, um biólogo que ele, ele coloca a, a opinião dele e falando assim, porque não foi feita uma análise genética desse, desse ser, coisa do tipo. Não foi feito isso. O que foi feito é, ó, filmaram ele, colocaram ele lá num, daqueles potinhos, daqueles, é, sabe, de, de, de conserva. Não sei como é, que é o nome técnico daquilo, potinho, mas enfim. É, colocaram, lá, colocaram lá o serzinho lá e tal, não sei o quê. E falaram, tá aqui, ó. É aqui o serzinho. E aí... Você vê, cara, você vê que é um coelho e daí esse biólogo fala, fala Nossa, Se não é um coelho, no mínimo É um ser que com certeza tem que andar De, de quatro patas Então assim, ó, teria que ser um alienígena Que não, não anda Não é um bibi, um bípede. Ele tem que ser de outro, né? Ele Vai ter que andar com quatro patas É um quadríceps. É, enfim <risos> Eu, eu não sei disso. essa palavra eu Então eu não me arrisquei disso. Mas de qualquer forma, cara assim Pra mim é um coelho Não, não tem. é,
0: então a ideia é assim E aí você vê até pela, pela, pela
1: complexão física, física né?
0: Que ó, é, óbvio que é um A complicado. coxa ali, né? A, a é coxa óbvio, ali tá na cara é Quem óbvio.
1: já comeu coelho, pô, já viu cara, é Aquela óbvio. coxinha ali Porra, não, não tem, tá, tá muito na cara Outro assunto que pega bastante também, né Cleiton, É a questão desse implante que não tem lá o... Ah, como que foi esse implante e tal, não sei o quê. É, o que, então, que assim, poderia só, ser é, isso
0: aí? Deixa assim, vamos só fechar, então. Primeira evidência. O ser mostrado como sendo um feto híbrido provavelmente era um quadrúpede. Provavelmente It's... era um quadrúpede. Até pela complexão né, dos membros superiores e inferiores que parecia que né, era, era aquela complexão de quadrúpede mesmo. Não, tem, não dá para escapar disso aí. Segunda evidência. Vamos lá,
1: Dudu. É, o segundo seria esse implante, né? Esse implante é supostamente, na verdade, nada mais é do que alguma formação óssea que cresceu mesmo nela ali. Tem algumas pessoas que que isso acontece, né? O osso literalmente cresce no local que não deveria crescer e que supostamente teria crescido ali na, na cabeça dela ali. Então, seria nada mais do que um, uma formaçãozinha óssea. Então, por isso que não tem, não teria nada é, para entrada desse Dessa, dessa formação, né? Porque é uma coisa que o corpo dela mesmo é que criou. Então, como se fosse uma anomalia, né? Isso, como se fosse uma anomaliazinha. Isso é bem comum até para algumas pessoas, né? É, bem, é relativamente bem comum. Agora, outro, um assunto que pega, assim, que realmente eu falei sem se Como é que essa pessoa se mentindo... Como essa pessoa fez isso, é que eu não sei. É que são aquelas fotos dos alienígenas, né, Cleio? Não sei se você chegou a ver então, aquelas fotos. Então, aí tem
0: bastante, né, cara? Tem
1: bastante foto de alienígenas. Tem algumas fotos de ovnis que ela, supostamente, foi ela que tirou. De OVNI, ainda, ainda é mais fácil você desmistificar, porque a gente sabe que tem um monte de truque de câmera que o pessoal faz e tal, não sei o quê. E tem muita gente que até faz isso como diversão, né? Tipo, ah, vou tirar uma, uma foto aqui, vai parecer que, um alien... que é que é... Que é alguma coisa e tal, e, e boa. Só que o dos OVNIs ali, me parece muito, me parece muito com alguns bonecos, né? Um boneco de, de, de borracha. Só que não veio ninguém para mostrar assim: falar ah, essa foto aqui ó, é desse boneco aqui. Então, assim, no mínimo, ela teria que ter pego alguém que é um artista, né? Ou ela mesma, de repente, ter é, ser uma, uma, uma artesã, feito esse boneco dela mesma ali então não sei o que, tirado aquela foto. É... Aquela foto meio distorcida, assim, pra dar uma impressão de realidade. Então, no mínimo, ela teria que ter feito um negócio desse ali. Ninguém veio a público pra falar assim, ó, esse aqui é esse boneco. Porque, por exemplo, tem um monte na internet hoje, né? Tem um monte de, de, de videozinho. Eu até postei esses dias. No... Eu postei no, no, no Instagram um videozinho que é um cara que ele, é, ele realmente ele é um artista. E ele cria esses bonecos pra filme de terror e tal, não sei o que. E o boneco é de látex. né Sim. É, é pra filme, é pra, pra parques de diversão e tal, não sei o que. E aí eu postei lá no Ufologia de Quintal. E aí é impressionante que tem uns caras que ficam até bravos, fala né? Isso aí é um boneco. Meu Deus do céu. E daí eu falo, sincero, assim, Sherlock Holmes, você descobriu isso sozinho? Tá <risos> <Ava. risos> Eu não, falo, é poxa bem. vida, você é muito inteligente. tá Mas o que não, acontece... A gente vem um brigando go... ainda, né? cara é, não, ainda, vem brigando, xingando meu e não sei o que Deus. e tal. não, esse é o Não, tem tipo um monte de, de comentário, de comentário que, que, que ali no gente de Quintal eu sou obrigado a atirar, porque tem uns caras que, velho, os caras se passam, velho. Muito sem noção, né? Muito sem noção, Não, assim. os caras cara veem, é, isso aí é o boneco e não sei o que, não sei o que. Eu ah, vou, tá, só você que percebeu isso. Teve um que esses que colocou e daí o outro... O outro rapaz comentou assim, falou, poxa, só você que percebeu isso aí. Eu falei, é isso aí, é, Sherlock é, Holmes. Parabéns, que garoto.
0: Que, tem gente que não perde a oportunidade. Cara, eu sempre falo, sempre falo, e falo isso aqui no podcast. você ouviu o Ufologia de Quintal, não gostou, siga adiante. Vai com Deus, segue para a luz.
1: Não, mas não é um desejo deixa. das pessoas de, 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 apontar pra, de apontar pra gente quanto que a gente não, é ruim, Clec. Isso não, aí cara, acaba com a é minha se autoestima. Se mas se sabe, que não é
0: não, mas é que sabe o que acontece? São pessoas assim, ó, ela não vai te ouvir, ela não vai te ajudar em nada, não vai acrescentar em nada, mas ela faz questão de te encher o saco. Se você não gostou, cega de. Vai em paz, irmão. Vai com Deus.
1: Não, não, né? não. Eu acho que se você não gostou do Florentino de Quintal, continue. Continue escutando. <risos> não, se não, torture, cara. porque. É eu isso prefiro que você continuar merece. com
0: os nossos cinco ouvintes, né? Do que ter gente chata. Ah, velho, eu tenho cansaço de gente chata. Não gostou? É óbvio. Nenhum. Obrigado por
1: gostar. Mas outra coisa.
0: Bom. <risos> Fechamos aqui então. Hoje,
1: hoje é você que tá no discurso de hoje? O que, que que é isso? o que tá acontecendo? Ah, cara,
0: gente chata não, né, velho? Cansado de gente chata, não. É, porque é... eu faço assim, Dudu, quando eu tô ouvindo alguma coisa, que eu não curto, pronto, eu só não ouço mais. Entendeu? Agora você acha que eu vou perder tempo, porque eu tô ouvindo ali o, o podcast, né? Gracinhas do Campo. Aí tô ouvindo ali, putz, não gostei daquilo ali, por quê? Ah, o sotaque do cara não foi legal. Ah, o cara deu muita risada. Aí você acha que eu vou perder tempo. Eu não gostei. Aí eu vou perder tempo. para escrever ali, olha, eu não gostei. Ele disse, ah, mas
1: dá licença, é eu ter mais pra mim.
0: <risos> Gente, o negócio é o seguinte, então, olha. Eu não sou... Esse é, é o
1: Clayton Revolts. <risos>
0: eu não sou o believer nesse caso. Eu Puxa, acho que amigo. aconteceram algumas coisas. Mas aí eu acho que há um pouco de trauma no meio. Então, assim, esse caso é um caso muito controverso. A nossa ideia de trazer ele aqui para você foi para lidar, dar curiosidade para que você pesquise. E o Dudu vai abrir uma caixinha lá no Instagram. O que que você acha do caso é, é, Giovana Poda, tá? Quer que nós façamos a próxima é, é, evolução desse caso que ela surgiu esses dias aí, trazendo novidades e mais novidades desse caso? Vamos lá, Dudu. Chega junto você, então. Dá o seu veredito final, seu abraço à galera e vamos
1: embora. Ufologia de que tal? É, bom... Se você é não-believer, como é que eu vou ser believer, né? Você Fica se até sente de... quase na obrigação, né? Eu me sinto até na obrigação, né? De, de, de ser não É, realmente, pra mim, o que me pega ali é aquele, aquele feto do que, que parece um coelho e é quase certeza que é um coelho. Aquilo ali me... Pá. Eu deixei meio, meio assim, sabe? A não gente precisava, sabe que, assim, né? Não precisava, né? É, é, não, é porque assim, a gente... Lógico é, que a gente não, não, não conhece a TV italiana, mas aqui no Brasil... Tu vai te lembrar, Cleiton, que aqui no Brasil teve vários e vários casos... Que, assim, como não tinha internet, né? o, o, o veículo que tinha era, era o veículo de televisão. Então você tinha ali o Gugu, você tinha é, o Ratinho mesmo, alguns outros programas de TV que davam vazão a histórias sensacionalistas, né? Histórias que são é, meio. Histórias que o povo é, gosta. É isso, histórias que o povo gosta. O povo gosta de uma historiazinha e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, tinha vários casos, vários casos que eram, por exemplo, de fantasma, e que aí se provaram que era mentiroso. Você lembra, não sei se você vai lembrar, aquele caso da família que ela recebia assim: ela começava, estava em casa e dali a pouco ela recebia assim um monte de pedrada no, no telhado. lembro, lembro. E a menina lembro. lá, e a, e ela tinha lá como se fosse: no, nossa, a menina aqui ela está possuída pelo negócio e então, sei o que. Aí, né? Aí foi uma equipe de reportagem, filmou ali um pedacinho em meia hora de reportagem eles mostraram que era, que era tudo falso. Tu vai lembrar também que tinha o o o, o, o padre Quevedo, quevedo no que é que existe, ectoplasma, que se manifesta. Lembra? O padre Quevedo, cara, que era um cara que era estudioso realmente. Ele ele até falava que ó, quem tiver algum caso sobrenatural, me traz mesmo que eu eu eu, eu dou o veredito e falo que é e que e ele sempre conseguia dar um jeito de quebrar o camarada ali, ele falava, não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, então isso aqui. porque tinha muita gente que pra ganhar essa atenção da TV, pra ganhar essa atenção da mídia, inventava uma história, e aí sim, naquela época, na década de 90, década de 80, era importante, porque era o, a forma, entre aspas, de você viralizar, né, hoje você pode viralizar com um videozinho no TikTok, no YouTube, você não precisa de de nenhuma TV para bancar isso, antigamente não, tu precisava dessa tensão da TV, então quanto mais sensacionalista era a tua história, melhor era, melhor era, e aí assim, eu penso que assim, foi alguma coisa realmente deliberada que eles, que essa mulher, de repente com alguma equipe de pessoas e tal, não sei o que, possa ter feito, eu ainda acho que é até pior, assim, não é que é uma confusão mental, não. E nesse caso, eu acho, tá? Acho que ela inventou toda essa história. Mas aí é um achismo meu, é uma coisa que não, não sei. Para mim é muito estranho tudo aquilo ali. Mas fica aí, né? Eu para mim sou não livre porque, até porque se você não acredita, filho, não tem condição. Né? Para mim não tem condição. É quase uma alteração... Tá você. Tá dado meu de... veredito, menino Cleiton. E aí, o que, que a gente faz agora?
0: Bom, gente, agora Vamos. o que, que eu faço? Eu me despeço de você, né? Me despeço de você, meu ouvinte, agora, desejando que você tenha uma semana, um mês, um ano de muita alegria, muita prosperidade. Eu sei que é difícil no Brasil, no momento em que vivemos essa crise mundial de pós-pandemia, de guerra, mas... Que sejamos prósperos naquilo que precisamos. Tá? Desejo a você então uma boa, um bom restinho de semana, um bom resto de semana, uma boa continuação de mês. Fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam, quem procura, acha.